0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 2. August 2023. Was heute wichtig ist. Die Rente ist eine tickende Zeitbombe. An diesen drei Stellschrauben müssen wir drehen. Geschrieben von T-Online-Finanzredakteurin Christine Holthoff. Unter Mikrofon ist heute Axel Bollendink. Damit es für die junge Generation nicht nur verlässlich, sondern auch fair zugeht, müsste die Bundesregierung am besten an drei Stellschrauben gleichzeitig drehen. Den Beitragssätzen, der Rentenhöhe und dem Renteneintrittsalter. Alles keine Themen, mit denen man sich bei den Wählern beliebt macht. Offenbar aber trauen sich SPD, Grüne und FDP was. Im Gegensatz zur Haltelinie beim Rentenniveau wollen sie die Haltelinie bei den Rentenbeiträgen nach 2025 nicht fortführen. Der Beitragssatz könnte dann über 20% steigen und das wäre auch gut so. Denn so ließen sich zumindest noch Teile der Boomer-Generation an den Kosten beteiligen, bevor sie selbst in Rente gehen. Falls Sie sich jetzt fragen, was daran gerecht sein soll, zwei Gegenfragen. Wer hat denn das Ticken der Zeitbombe all die Jahrzehnte ignoriert? Wer hätte auf die Idee kommen können, das System schon viel früher nachhaltig zu ändern? Genau, die Generation meiner Eltern. Doch geschehen ist fast nichts. Die Last müssen deshalb nun andere tragen, wenn sich nichts ändert. Der Status quo ist, dass wir von der jungen zur älteren Generation umverteilen, sagte Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, kürzlich im Nachrichtenpodcast Lage der Nation. Dabei hätten die Jüngeren bereits genug zu leisten. Auch Schnitzer spricht sich dafür aus, die Babyboomer stärker in die Verantwortung zu nehmen, nicht nur indem die Beitragssätze jetzt steigen, sondern auch durch Umverteilung innerhalb ihrer Generation. Vorbild dafür könnte Österreich sein. Statt die Rente wie hierzulande an der Auszahlungsphase für alle analog zu den Löhnen steigen zu lassen, erhöhen sich bei unseren Nachbarn die Renten derjenigen, die eine geringe Rente haben, stärker als jene von Ruheständlern mit hohen Bezügen. Eine Alternative wäre, den Rentenanstieg insgesamt zu begrenzen. Das würde jene treffen, die besonders lange leben und damit die richtigen. Denn laut Schnitzer sind das typischerweise diejenigen, die besser verdient haben und die nicht allein auf die gesetzliche Rente angewiesen sind, weil sie zum Beispiel ein Haus besitzen oder privat und betrieblich vorgesorgt haben. Die könnten das gut wegstecken, so die Ökonomen Schnitzer. Doch nur weil sie in der Lage wären, die Last zu stemmen, wird ein Rütteln an der Rentenhöhe den Betroffenen noch lange nicht gefallen. Wer mag sich schon etwas wegnehmen lassen? Diesen Unmut möchte die Ampelkoalition offenbar nicht auch noch auf sich ziehen. Von einem Deckel für den Rentenanstieg ist bisher keine Rede. Nötig wäre er trotzdem. Genauso übrigens wie die dritte und wohl noch unbeliebtere Möglichkeit, um die Rente vor dem Kollaps zu bewahren. Eine erneute Anhebung des Renteneintrittsalters. Ja, es gibt Jobs, die sind schon jetzt nicht bis 67 Jahre durchzuhalten. Für die Betroffenen müsste es Ausnahmen geben. Doch vorausgesetzt, die Lebenserwartung steigt weiter, wäre es für alle anderen durchaus zumutbar, auch entsprechend länger zu arbeiten. Inzwischen beziehen die Bundesbürger im Schnitt 20,5 Jahre lang Rente. 2004 waren es noch rund 17 Jahre, 1960 gerade einmal sieben. Auf Dauer können wir uns einen immer längeren Rentenbezug nicht leisten. Oder, wie es der damalige SPD-Arbeitsminister Franz Müntefering ausdrückte, als er 2006 quasi im Alleingang das Eintrittsalter auf 67 Jahre anhob, da muss man kein Mathematiker sein, da reicht Volksschule Sauerland, um zu wissen, wir müssen irgendetwas machen. Was heute wichtig ist. Papst Franziskus reist nach Lissabon, um den Internationalen Weltjugendtag der katholischen Kirche zu besuchen. Aus Deutschland werden mehr als 8000 Pilger erwartet. Überschattet wird die Veranstaltung von einer Studie, laut der in der portugiesischen Kirche seit 1950 mindestens 4815 Kinder zu Opfern sexualisierter Gewalt wurden. 85.000 Besucher, 200 Konzerte, 9 Bühnen. In Schleswig-Holstein soll das größte Heavy-Metal-Festival der Welt starten, das Wacken Open Air. Doch heftiger Regen macht Fans und Veranstaltern zu schaffen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Das Rennen der Republikaner um die nächste Präsidentschaftskandidatur hat noch gar nicht begonnen. Doch an einem scheint schon jetzt niemand mehr vorbeizukommen, berichtet unser Washington-Korrespondent Bastian Brauns. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.